0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте
1: «Головная боль». Всем привет, вы на Росдельфе. Сегодня мы будем обсуждать Херсон. Командующий спецоперацией России Сергей Суровикин предложил министру обороны занять оборону по левому берегу река Днепр в Херсонской области. Шойгу согласился и приказал отвести войска за реку. Что на практике означает, что Россия уходит из города Херсон. У нас сегодня в студии Станислав Мириминский, Андрей Шимаков, меня зовут Виталий Бесчастный, все мы работаем на Русдельфи. Стас, скажи, пожалуйста, это победа, можно уже праздновать?
2: Ну, наверное, тем, кому очень хочется, можно праздновать, но очевидно, что это не конец войны, собственно, на, на момент, когда мы говорим, еще нет официальных подтверждений, что украинские войска вошли в город Херсон, пока они продвигаются вперед, то, что я видел последние новости, но очень осторожно комментирует. Украинская сторона — это происходящее. И в любом случае говорить об окончании войны или скором окончании войны, мне кажется, пока, к сожалению, рано.
0: — Но по факту все-таки сейчас э, речь идет об одном из, пожалуй, двух самых крупных городов, которые Россия завоевала с 24 февраля. Второй — это Мариуполь. и э, Мы все да. знаем судьбу этого города. —
1: Единственный и... живой город.
0: Да, — Да-да-да. Единственный да. крупный живой город, единственный областной центр.
2: Единственный областной центр, да.
0: Единственный областной центр, который был занят российскими войсками. Но и в целом, как бы мы видим, что в начале все-таки именно та группировка российских войск, которая выходила из Крыма, оказалась наиболее боеспособной. И... Скажем так, именно на этом участке фронта у Украины были самые большие проблемы. Самые большие проблемы именно здесь удалось вот эти вот первые наступательные действия России как-то подкрепить и действительно занять большие населенные пункты. Все-таки на Харьковском направлении это не получилось, этого не получилось. И когда россияне сбрасывали десант под Киев, а вот
1: здесь, здесь да, это а удалось. Почему, почему крымские войска, вот эта крымская часть, что, что в ней такого особенного? Ну,
2: довольно сложно это комментировать, потому что я думаю, что все подробности еще неизвестны и э, будут известны, наверное, только со временем. Возможно, это, по крайней мере, я видел в Украине, предъявляясь обвинения некоторым лицам, которые были ответственны за оборону на этом направлении. То есть, Но вплоть до госизмены. Вплоть до госизмены, да. Вплоть до госизмены мы видим, что некоторые, э, так или иначе, чиновники и депутаты, Региональные в итоге оказались сотрудниками российских фактически оккупационных администраций. Поэтому я думаю, что здесь был комплекс обстоятельств.
1: Но Украина сама не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, как сказала Подоляк. Украина не обращает внимания на российские заявления, слова и действия отличаются. То есть получается, ничего не изменилось.
2: Ну, что-то явно изменилось, тем более, что были сказаны публичные слова. Может сказать, быть, это ловушка какая-то? Это может быть, конечно, ловушка, да, там российская пропаганда активно начала, так сказать, привлекать, как они любят, исторические примеры Совет в Филях, да, в войну 1812 года, решение Кутузова об оставлении Москвы, которое, как считается, стало таким ключом к победе. Но это, в любом случае, это психологически это важное событие такое объявление о фактическом уходе за Днепр. —
0: Ты знаешь, я тоже видел э, всю эту историю про э, Совет э, Филях и про то, что вот э, сейчас русские оставили Херсон, тогда оставили Москву. Я только параллели не вижу. Вот ни одной, честно Ну, говоря. —
2: Ну, параллели пропаганды, в общем, умеет рисовать. Даже там, где совершенно (связано) для этого нет никаких причин. Ну,
1: Меня меня здесь смущает, что Кадыров никак не раскритиковал это решение. Хотя до этого он всегда с такой критикой выходил командующего войсками, что нельзя уходить, нельзя отступать. Ну, А здесь он даже поддержал. Молодец. Ну,
2: Видимо, я думаю, что так или иначе все эти высказывания таких достаточно высокопоставленных лиц, они завязаны на какие-то расклады в верхушке, да, так в расширенном виде верхушки российской, которая... Отвечает за эту войну, и, ну, видимо, вот предыдущих командующих Кадырову было выгодно ослабить, а Суровикина невыгодно, а, хочет его поддержать.
1: Такие... Игры политические. А что пропаганда говорит? Вот мы уже немножко затронули эту тему. Как морально вообще можно оправдать уход самого большого города, который был захвачен? Ты
0: знаешь, вот вчера телевидение как-то не очень российское по этому поводу высказывалось. Как-то предпочитали высказываться на другие темы. Все-таки пока, ну, может быть, не знаю, готовят методички, но пока довольно сложно объяснить... Особенно той части населения, которая за войну, за войну, ну почему же вот действительно самый крупный город он оставлен?
2: Да, дело в том, что ведь после после этих референдумов, так называемых референдумов, после так называемого включения этих регионов в состав России, сейчас сложилась очень интересная вилка, потому что любая критика этих действий, она может подпадать под статью уголовного кодекса о дискредитации действий российских органов вооруженных сил и других органов власти Поддержка этого решения, она подпадает по статье Уголовного кодекса об отрицании территориальной целостности России, потому что сейчас уже это записано в несчастную российскую конституцию, что там Херсонская область — это часть, один из субъектов федерации. Правда, непонятно, в каких границах, да, но это уже уже детали. Поэтому тут высказываться э, вообще, не согласовав ни с кем, довольно опасно.
1: Ну, все-таки, даже несмотря на Херсон, Россия... То есть Украина отвоевала 23, по-моему, процента Херсонской области. что, то есть, Ну не и больше, так пяти, много. больше
0: 50% территорий, которые были захвачены Россией, оккупированы Россией с 24 февраля.
2: Да, тенденция, конечно, очевидна. Посмотрим, что будет дальше.
1: Как пишет «Медуза» и Андрей Перцев, сейчас в Кремле уверены, россияне, поддерживающие войну, очень негативно воспримут уход армии из Херсона. Но при этом тут э, другая интересная ситуация, объявлена мобилизация, и так как э, Суровикин говорит, мы хотим спасти наших солдат, и чтобы их э, не убили в сложном э, месте, мы уведем часть войск. То есть это наоборот, как бы вроде бы отводят войска, что плохо для тех, кто поддержит войну, но вроде бы и хорошо, что э, спасут вот этих ребят, которые еще вчера гуляли по Москве.
0: Ну а чего им еще сказать? То есть когда ты... э, оставляешь крупный город, тебе действительно нужно говорить какое-то «но». То есть, тут будь ты главнокомандующим, быть ты пропагандистом и так далее, тебе обязательно это, но нужно каким-то образом говорить. То есть, не знаю, как во время Второй мировой да, Советское информбюро говорило, что советские войска с тяжелыми боями, нанеся противнику непоправимый урон, через две недели были от границы уже в тысячи километров, правда? Почему? Да,
2: да. Ну, там были разные фемизмы, да, у Второй мировой был популярный фемизм сокращения линии фронта. Для отступления сейчас в эту эту войну появились свои мемы, даже с доброй воли, маневр, да, вот сейчас передислокация передислокация, добавилась. Ну,
0: и это вызывает уже такие обратные мемы, типа отрицательное всплытие у крейсера Москва.
1: Но все-таки это отступление не связано с ситуацией на фронте, как пишут военные эксперты.
2: Ну как, я думаю, что объективно это связано, вряд ли это исключительно гуманизм и забота о жизнях Потому что там
1: в последнее время на на этой территории каких-то ожесточенных боев не было. Не было так, что вот украинские войска подходили к Херсону и вот-вот-вот должны зайти в город.
2: Ну, Все военные аналитики просто говорят о проблемах со снабжением, потому что Днепр — это широкая река, и... Там мосты, так или иначе, они в значительной степени разрушены или находятся под артиллерийским контролем э, Украин, Украины. Поробные переправы тоже непросто наладить. И такая у них пропускная способность. Просто был риск, что ресурсов не останется. Как все военные аналитики пишут, и западные, и украинские, и российские некоторые. Э, действительно, задача сейчас, видимо, для России в том, чтобы спасти способны какие-то еще остающиеся части их уже переправить на другой берег, не праве там окопаться. Да. Мы видим эти фотографии, да, таких противотанковых а, укреплений в виде этих треугольничков. Да, очень похоже, опять же, на Вторую мировую, только немцы такое делали, там была линия Зигфрида, другие примеры. Да, действительно, сейчас есть ощущение, что мы последние месяцы мы находимся в какой-то такой очень страшной, кровавой реконструкторской игре. Да, Причем сразу и Второй мировой, и Крымской войны, еще еще...
0: И немножечко войн. русско-японской.
2: Да, вплоть до там, я не знаю, какой-нибудь русско-польской
1: войны 17 века. Как, да. В
2: Милицке там
1: был. Почему, почему ты так думаешь? Из-за ситуации на фронте или из-за действия, которые принимают обе стороны?
2: Опять же, разные, разные вещи, да. Ну, Отчасти пропаганда, которая из той... Меньшей степени с украинской стороны, активно привлекает примеры. А мы видим, как оружие расконсервируют уже чуть ли не действительно Второй мировой войны. Винтовки
0: Мосина все-таки... Да, винтовки Вроде бы Мосина, это не фейк. Это не фейк. Это не фейк. Да,
2: по крайней мере, мобилизованным где-то, не на, если не на фронте, то в, в герях их действительно раздают. Да.
0: Винтовка Мосина была изобретена в 1891 году. Еще... Да. А, слушай, это еще получается при Александре III, это даже не при Николае II. Да, это
2: хорошее революционное качество. Ну понятно, что оно модернизировалось несколько раз с тех пор, но все равно это принцип посильным. остался тот же самый, да. да. да.
1: А, отдали часть России, получается. Херсон — это часть России. С точки
2: зрения российского действующего законодательства, если мы его признаем, то да. Ну, опять же. Юридически это никак не закреплено, и вообще это интересный вопрос. Потому что, опять же, по действующему законодательству ни Путин, ни какой-либо другой государственный э, служащий не имеет права вести переговоры о передаче Херсона юридическом... Об отторжении э, территории, да, потому что это уголовная статья, да, это отторжение территории. Там очень простая логика, такая система НИППЕЛЬ, да, вот. При, принимать территории в состав России можно, а отдавать их уже никак нельзя юридически по действующему законодательству. Это головка.
1: Да, это как ä, уже в Фейсбуке есть шутка. Можно мне карту России, пожалуйста. А Макс како, на, на какое число? На да, какое
2: число? Да, да, да. 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 А, но это, это ну, смешно. Есть, да, но это я... же
1: действительно смешно и говорит, что все вот эти псевдореферендумы они ну, вообще не для чего были. Ну, есть, да, да, они, даже... они были
0: для картинки, они были для они, картинки, чтобы ее скормить Картинка.
2: Ну вот вопрос. Проблема, видимо, в том, что в каких-то, в каких-то, по крайней мере, вещах горизонт планирования очень сократился. Он уже составляет не годы, не месяцы, а буквально недель. Да, вот на тот момент это нужно было сделать. Но при, том, при этом было понятно, что такие проблемы могут возникнуть.
1: И они возникли. А может ли это служить причиной для использования ядерного оружия?
0: Но сейчас вроде бы как раз разговоры об ядерном оружии сильно сократились с российской стороны, и вроде бы мы видим какие-то подтверждения тому, что активно американская администрация взаимодействует с российской стороной по своим каналам, и вроде бы намекнули, что так не не стоит так слишком часто об этом говорить.
2: Да, вот опять же буквально сегодня я видел где-то заявление, не успел ценить насколько оно соответствует действительности, что Россия, какие-то российские органы заявили о готовности пустить международных экспертов на атомные объекты в Крыму. Поскольку там нет ядерных электростанций, видимо, речь идет о Черноморском флоте, то есть о военных объектах. Но посмотрим, это просто заявление или что-то за этим последует, не знаю. Вот
1: такая ситуация. От, ну, да.
0: э, ситуация. С
1: территориями, конечно, это... Да.
0: Ну да, х, Россия была в Херсоне навсегда, да, пока не ушла оттуда, да, да. как уже да. шутят да, э, да, э, да. Э, в Твиттере. На самом деле, нам действительно очень сложно прогнозировать, потому что очень мало объективной информации. Когда мы говорим о том, что Россия хотела бы сохранить какую-то боеспособную часть своих войск, которые были в Херсоне, мы же на самом-то деле мы не знаем, какой была эта группировка. абсолютно не знаем. Потому что от многих российских частей в Украине оставались только номера этих частей. Сколько там человек реально в роте, сколько человек во взводе, мы не знаем. И информация абсолютно противоречивая, поэтому... И оценивать, и что-то прогнозировать крайне-крайне сложно. Я думаю, что если бы здесь сидели бы военные эксперты из э, э, эстонского генштаба, у них была бы примерно та же самая информация.
1: А что с мобилизованными? То есть мобилизация была в конце сентября, в двадцатых числах. Сейчас уже середина ноября, как раз вроде бы месяц для подготовки. Можно ли ожидать какое-то изменение на фронте из-за этого?
2: Ну, посмотрим. Там очень тоже разные заявления есть о количестве мобилизованных, о том, сколько их поступило в, в действующую армию. Пока есть ощущение, опять же, не будучи военным экспертом, у меня складывается ощущение, что ими просто затыкают дыры. Да? Вот сколько-то выбывает по разным причинам личного состава. Вот затыкают. Да? Какая-то часть, видимо, сейчас действительно проходит подготовку в лагерях сейчас интересный вопрос с призывом, потому что мобилизацию уже почему прекратили? Потому что 1 ноября начался регулярный осенний призыв, а военкоматы не могут два процесса обрабатывать параллельно. Да? Поэтому мобилизацию необходимо было приостановить на какое-то время. Но что мне интересно, я не видел информации, что происходит с людьми, которые вот сейчас отслужили, по идее их должны после окончания годовой срочной службы, править домой. Демобилизовать. Демобилизовать, да. Но у меня есть ощущение, что их очень активно будут уговаривать или даже принуждать к подписанию контрактов с возможностью тоже их в этот котел кинуть. Но. Мало пока на этот счет, я не видел каких-то массовых сообщений. Но Если ну.
0: я правильно понимаю, они же вообще могут в любое время подписывать контракты, то есть да. во время срочной службы да. тоже... Да. То ну, человек приходит... После, да.
2: после двух, по-моему, месяцев или трех, кажется, да? Ну, то есть сразу, да, да. короткого
0: срока, да. да, человек приходит, 18-летний, и ему говорят, что вот э, давай мы тебе кучу денег да. и вперед да. за Родину защищать что-то там от, от, от кого-то там.
1: Ну, ну, вы, наверное, тоже чувствуете какую-то вот усталость от войны, и я имею в виду не ваши личные ощущения, а в мировой повестке, что близится зима, скоро отопительный сезон, газа мало, нефти мало, и Европа уже задумывается о том, что нам нужно будет как бы со своей инфляцией справляться. Не может ли это как-то вот все вот эти вот победы, которые вроде бы и не победы, я про Херсон как-то ну какую-то бдительность подубавить у Украины у ее партнеров и в США тут вроде выборы были да где республиканцы как я понимаю ну не сильно Вот играем. меньше ну, меньше чем да. ожидалось как да. раз да, да? Гор- гораздо далек- меньше
2: далеко не все республиканцы прям настолько настроены на то что надо немедленно с Россией восстанавливать отношения
1: там разные люди есть. Ну понятно. Ну, как, как вы думаете, как это, это повлияет все на, на наше общество? на то, что происходит? Я
2: думаю, что сейчас на самом деле самая большая опасность это то, что будет в Украине происходить в связи с а, атаками на инфраструктуру террористическими. Потому что действительно сейчас есть угроза, что крупнейшие города а, перед наступающей зимой останутся в значительной степени без тепла, без электричества что будет с этими людьми, да, куда, куда они отправятся.
1: То есть это очередной, наверное, какой-то да, кризис Да, и, и вот сейчас,
2: собственно, да, собственно, да есть опасения, то, что я читал, опасения новой волны беженцев. Да, и, например, эстонские, я читал материалы эстонские, официальные лица говорят, что мы готовы, но понятно, что это будет большая нагрузка, новая нагрузка на экономику, на работу всех служб. И, конечно, конечно, я уверен, что в Европе все бы хотели, чтобы война закончилась как можно быстрее, но вопрос как она может юридически закончиться. Вот сейчас у нас на самом деле тупиковая ситуация, потому что не видно общей, какой-то общей почвы, общего точки, в которой можно было бы а, сойтись сторонам.
0: А, знаешь, Виталий, я был за две последних недели в Италии и в Германии. И со стопроцентной уверенностью могу тебе сказать, что чем дальше от границы с Россией, тем война чувствуется меньше. Тем война чувствуется меньше, тем она меньше на экране, тем она меньше на первых страницах газет, которые выставляются в киосках. Она тоже есть, и есть украинские флаги в поддержку украинских беженцев, но все-таки не настолько она чувствуется в повседневной повестке. В Германии, насколько я помню, на 99% заполнены газовые хранилища. воду открываешь в отеле, она более горячая, чем в Эстонии. А плюс
2: погода еще очень теплая, да, в Европе. Теплая западной.
0: погода, да. И в целом, как бы я не сказал бы, что там уж сильно вот эти вот все истории про энергоносители кого-то заботят и кому-то притупляют бдительность. А вроде бы крупнейшие страны, такие как Германия, такие как США, собираются и дальше все-таки поставлять оружие Украине. Да, там есть такая как бы это сказать, вилла своего рода что слишком мощное оружие украине наверное не хотят поставлять то есть сейчас вот была последняя история про американские беспилотники которые американцы не который пентагон решил не поставлять потому что чтобы это не эскалировало конфликт в том смысле что эти беспилотники могли бы атаковать россию И Пентагон действительно решил не поставлять. Но все-таки те поставки, о которых были договоренности, они продолжаются. И мы видим, что именно европейским и американским оружием сейчас э, Украина с помощью этого оружия э, продолжает свои территории каким-то образом отвоевывать.
1: Ну, Россия тоже устала от войны, как я понимаю. И... э снарядов, ракет, танков все меньше и меньше. Мы тут говорили до этого про винтовки с с прошлого века. Может быть, вот э, некоторые эксперты тоже в интернете пишут, что сдача Херсона это такой вот жест доброй воли для ну, переговоров. из Киева тоже выходили. Да, да. было
2: интересное заявление Захаровой, да, что Россия готова к переговорам. По-моему, кто-то еще говорил, что, что, чаще, чаще что Россия готова. Говорят. Но вопрос да. на каких условиях, потому что понятно, что так же, как для России, как мы сказали, по действующему законодательству невозможно обсуждать юридически сейчас передачу этих территорий. Я уверен также, что точно, что ни Зеленский, ни любой другой руководитель Украины сейчас не сможет пойти на переговоры с возможностью юридически отказаться от части украинской территории просто потому что общество его через неделю быстрее да быстрее, снесет быстрее, потому да. что все таки видим Андрей а веришь ли ты настроение? в какую-то
1: приостановку огня там на месяц на два на Новый год чтобы и те эти отдохнули и как бы возможности свои оборонные наступательные возобновили и пополнили?
0: Ты знаешь, ну, во-первых, мне кажется, что времена рождественского перемирия, они уже где-то с Первой мировой войной где-то остались в прошлом. И все джентльменства во время войны, когда там в ту же самую Первую мировую войну подводные лодки всплывали, давали возможность команде сняться с корабля, была такая история с гражданских кораблей, когда атаковали гражданские корабли, давали возможность команде сняться с корабля. Сейчас все это, конечно, осталось в прошлом, поэтому в такое в такую приостановку огня и в такое там какое-то перемирие, которое бы приняла одна из котором бы убедила одна из противоборствующих сторон другую, я не верю. Только с позиции силы, видимо, одной из сторон, да, я так все-таки скажу, обтекаемо, это может каким-то образом прекратиться, приостановиться.
2: Но это то, что называется война на истощение, это очень очень плохо для всех, для экономики, для мирных людей. Ну вот, мы, к сожалению, в такой ситуации.
1: Спасибо большое. С вами были Станислав Миреминский, Андрей Шимаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. Слушайте наши подкасты на всех платформах. И до новых встреч.
0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».